0: Du hører på en podcast fra nettmagasinet Harvest, lest av Kristoffer Staib, produsert i samarbeid med lydstudio Nitro. Här er texten «Ti ideer om hva døden kan være», skrevet av journalist og forfatter Karine Sele. Einar Prestøy Sandsund døde 4 og et halvt år og en dag gammal. Døden er ikke svart. Sorg er noe som ligner bølger, sier mor hans. 1. Noe skremmende Året då Einar skulle fylle to år, fikk foreldre hans vite at han kom till å dø. En sykepleier åpnet døra til et rum på Haukland sykehus, der han månaden før hadde vært gjennom omfattande undersøkinger. Morans, Miriam Prestøyli og Farans hans, Torkel Sandsund, hadde sidan blitt kalt inn til et møte utan Einar. De hadde kjørt i fire timer for dale i fjaler. På telefonen ville legen ikke si noe om hva det var. De var redde. Inne i rommet såg Miriam at det låg en pen blomstraduk på bordet. Det var dekt på med gul saft og kjeks. Noe hun hadde gjort seg flid, skjønte hun. Da sokk det i henne. Det var onsdag 22. oktober 2014. De fikk vite at son leid av den sjeldne sykdommen MLD. Han mangla genkoden for et viktig enzym. Ensymet bryt ned et protein som hele tiden blir dannet i kroppen, som isolasjon for nervetroane. Utan dette enzymet blir ikke proteinet bråttet ned og hopet seg dermed opp. Innan kort tid ville Einar bli 100% lam. Han ville miste talen, evnen til å ete selv, alle ferdigheter. Han ville få store smerter og tidvis vansker med å puste. Det fanns ingen kur. Det første ordet Miriam tenkte på då hun fikk høyre diagnosen var «aksept». Hun tenkte «dette må jeg bare akseptere». Hun kunne jo ikke være sint på naturen. Også nå, et år etter Einars død, tenker hun slik. At døden er noe vi alle må lære oss å akseptere. Og å se inn i øynene snarast. Som om det hasta. Som om det sto om livet, og det gjør det faktisk. To: Noe brått Men aksept er ikke nødvendigvis noe du kan velge fra en meny, som egg i stedet for toast, slik Megan O'Rourke skriver i boka si om døden. Veggen heim fra Bergen var så lang for to. de to. Det klarte han nesten ikke, måtte veksle på kjøyre. Så kåleis i alværet, skal vi alle lære oss dette livsviktige, og akseptere døden. Kanske må vi vite noe om hva døden er, eller i det minste ha noen ideer om det. Selv om det er vanskelig, er det mulig å vite noe, som for eksempel at døden kan komme når som helst. Også når du er bare fire og et halvt år og en dag gammel. En bagatell kan bli rammealvor. Et barn har dårlig balanse og strever med å lære seg å gå. «Vær tålmodig», sa fastlegen hans, «for barn utviklet seg så ulikt. Storesøstre Astrid og storebroren Johannes, då 5 og 4 år, hadde vært ivrige med gåtreninger, slik at Einar en dag skulle kunne springe kjapt fra en plass til en annan slik de gjorde. De kunde sitte på golvet og leike sammen alle tre. Så med eit, uten forvarsel, pilte de to største til et annet rom. Veslebroren måtte tålmodig krabbe etter og hamna dermed på etterskott i leiken. Han klarte aldri helt å sleppe seg, men han kunde mykje anna. Bygge intrikate tårn med klosser, eller tilfeldige ting han fann, prate i lange setninger, fryde seg intenst over alle påfunna til søskene, og ikke minst gjøre rampestreker, hans speciale, slik som å klatre opp på kjøkkendisken og stelle godteri i et høgt skap. Men en dag klarte han ikke å klatre opp i sofaen hjemme hos farmorsi. Dette var noe han hadde kunnet lenge, og så kunne han det plutselig ikke. Da ble legen bekymret for alvor. Han sendte dig til Haukland for utgreying. Sofaepisoden var i september. Februar året etter var Einar lam og hadde fått operert inn knapp i magen. Han kunne ikke lenger svelge eller snakke. Sommeren etter kunne han så vidt snu på hovedet. Han fikk mindre og mindre mimikk, og nokre måneder før han døde forsvann smilet hans. Men han heldt frem med å lyse med hele kroppen når noe gledde han eller var spennende, hukser Miriam. Føtene hans stivna. Han fikk spissfot. På dette viset kan livet snu når som helst, for kvendt som helst, slik barn brått spring fra et rom til et annet i huset. Då Torkel og Miriam kom tilbake fra Bergen, hentet de barna sine hos foreldre hans, tok deg med seg hjem og sette dig i badekaret. Näste dag fortalde dig Astrid og Johannes at verslebroren hadde en sykdom som gjorde at han aldri kom til å gå. Han ville ikke bli frisk igen og kom til å trenge rullestol. Det var nok akkurat då. 3. Som luft Kanskje er døden bare svart. Kvit, gjennomsiktig. Som luft, ingenting. Noe slikt tenkte stoikarane. Den romerske filosofen og stoikaren Seneca meinte at vi frykter døden alt for mye, hovedsakelig på grund av alle de ferlige ideene vi mennesker har om livet etter døden. En plass med straff og elende, ifølge gammel romersk tankegang. I staden så han fører seg døden som et slags innkje, som det ikke var noen grund til å være redd for, eller en retur til været i spirituell form, Heller ikke det noen grund til frykt? Frykta for døden er faktisk det farligaste av alt, for den kommer i vegen for et meningsfylt liv, meinte Seneca. Defor bør vi øve oss på døy. Dette gjør vi ved å vende oss til tanken på at vi skal miste alt det vi har. I Japan kan du til dømes lege en kiste og ligge i den i noen timer. Ifølge deg som har prøvd det skal dette være svært frigjærende. Men er det ikke temmelig morbid å gå rundt og tenke på døden, øve seg på døden, kan vi spørre oss. Nej, mener James S. Rom forfatter av boka How to Die, An Ancient Guide to the End of Life, fra 2018. En samling med omsette tekster av Seneca. Bare ved å forvente en dårlig avling, kjærlekssorg, forverring av helsa, ulykke og død, er vi faktisk i stand til å hantere disse tingene. I et intervju med den danske avisa politiken snakker Rom om hvordan døden i dag stort sett har blitt privatisert, fjernet fra heimen og fra våre daglige erfaringer, og plassert in på sykehus og hospits. Det gjør at døden blir mer framann for oss, og de får også mer skremmende. Men Seneca sier at døden ikke er annet enn et overgangsritual, akkurat som fødsel. Rom sier om den antikke filosofen han ville nok ha synst at det var perverst med den enorme medisinske insatsen for å forlenge livet. For han handlar det ikke om kvantiteten og åra i seg selv, men om kvaliteten, og hva de åra ble brukt på. Nokre lever verkelig, andre er bare. Du hører på en podcast fra Harvest, ett nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå inn på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent. 4. Noe nådeløst. For to år gamle Einar ble det mange tap og takle på kort tid. Snart klarte han ikke lenger å bygge med klosser, for han treffte ikke klossene når han greip etter deg med Hanna. Han hadde vært så stolt av å ha sluttet med bleier, for han ville være like stor og flink som søskena, men så måtte han begynne med det igjen. Det var tungt for han. Stadig hadde han febertokter og sterke nervesmerter. Det var så nådeløst. Jeg greide nesten ikke å gå inn i liingen hans. Den ble for stor. Når du trøyster er det naturlig å si «Dette går over, og du blir bra igjen». «Men hva skal du si når du vet at det ikke skjer?» sier Miriam. Og tross i all denne smerta, nå hukser hun deg året som deg beste i livet og de vanskeligeste. Kvart sekund ble gyllent. De var så veldig til stas. Det ble en leveregel for dig å være det. På treårsdagen til Einar skrev hun på Facebook, Nu har du vært med oss i mer enn tusen dager. Vi er takksomme for hver eneste ein». Inntil han blei syk hadde Einar vært en tøysete og rampete unge. Det helt han fram med å være. Då det ble vanske for han å klatre opp på kjøkkendisken for å gå i godteskapet, hjelpte dig han til det. Da han ikke lenger kunne løfte armene sine, løftet dig armene hans for han, slik at han kunne stele godtene. Etterpå fikk han tøysekjeft for tjuveriet, akkurat slik som før. Etter kvart ble det også vanskelig for han å sitte. Han kunne skli ned sidelengs i sofaen. Då fikk han tøysekjeft for det også. «Nei, nei, Einar, nå må du sitte ordentlig», sa dig då hylte han av latter. De bestemte seg for at Einar ikke skulle bli patient, men leve ett vanlig, godt barneliv. Dermed var han med på alt andre barn var med på. Aketurer, bading i fjorden, alt de gjorde i barnehagen. Han var med på leikaring i Dale, og fremsyninga til barnedanserne på 17. maj, då blei far hans med opp på scena, og trillet han runt i rullestolen. På fjellturer bar de han, de snikret en fornem konstruksjon i tre, en berestol i stil med slike som indiske prinser ble bornet i for lenge siden, utstyrt med blomstergardinen. Å passe på Einar var en fulltidsjobb for Miriam og Torkel, begge teaterregissører av yrke. De sette alle kommande teaterprojekt på vent. Helt bare frem med å organisere den årlige teaterfestivalen i fjaler. De åra ble barnas år. Miriam hadde blitt så redd då hun om hvordan sykdommen hans kom til å utvikle seg. Når han miste evna til å gå, ete, snakke og all mimikk, hvem kom han til å bli då. Men Einar var Einar til siste slut oppdaget hun. Då det ble vanskelig for han å kommunisere med andre, nådde foreldre og søskene fremleis inn til ham. Det er så mye jeg kan si bare med pusten, auga, de minste røslene. «Det er ingen andre jeg kjenner som jeg kjenner Einar. Du går jo ikke ellers så nær på folk. Jeg kjenner sjela hans», sier Miriam. Han var like rampete og tøysete helt til sin siste dag, forteller hun. «På eitårsdagen for gravfæra feiret deg han i lag med slekt og venner, åt kake og drakk rabarbera saft. Safta var laget av rabarbera Einar hadde ståle på slang i hagen til naboen Inger. 5 som en sporv. Selv om vi moderne mennesker har vår opptekne av å gjøyme han bort, er døden aldrig langt unna. Vi kan se han i hverdagen. Vi har en sporv som en vintermorgon ligger død og fråsen ved siden av bilen i det du skal kjøre til jobb. På gjenforeningsfest med gamle klassekammerater fra studietida. Ansiktet der har forandret seg, blitt middelaldrene, og ditt eige også, inser du for første gang. Du ser han da du etter 20 år besøker en by du bodde i då du var yngre, men siden forlet. I det overraskende vemodet som setter seg i halsen. Denne plassen er du ikke lenger en del av. Vi sanser døden sterkt i fotografia våre. I sakene, det er vekkere i oss. Miriam klarte aldrig verkelig å fange Einars vesen i bilder hun tog av ham. Det er kjærleikens smerte vi opplever då mener filosofen Roland Barthes. Fotografiet av det forsvunne vesene rører med like ei stjernes forsinket stråler. Så hvorleis skal vi finne trøyst? Ved å innsjå at forandring og tap er naturlig, nødvendig, mener forfatteren John Updike. Livet og døden er to sier av samme sak, uro og skilje fra hverandre. Hver dag vakner vi og er litt forandret. «Personen vi var i går er død», skriver han. «Så kvifor være redd for døden, når døden kjem hele tiden?» 6. Som kvile Likevel var Miriam livredd då hun skjønte at døden nærmet seg. Våren 2017 ble Einar syk på en ny måte. Han kunne bli gloheit eller iskall, av og til helt blå. Da Johannes feiret bursdag i juni, var huset fullt av bråkete ungar som sprang rundt, men inne på et rum satt Miriam med Einar og visste ikke om man ville overleve dagen. Likevel reiste de på ferie. Livet måtte halde frem. Barna ville til dyreparken i Kristiansand og oppleve kaptein Sabeltan. Først drog de til Nesodden og besøkte foreldre til Miriam, fisket krabbe, bygde trehytte og badet. De feiret Einars fire og et halvt års dag med kaker og gåver. Han var svært syk då, og foreldra var oppe hver natt og vakte over han. Koblet han til hostemaskin når han fikk slim i lungene og sleit med å puste. Natta før han døde snakket jeg med Einar. Vi snakket gjennom hele livet hans. Jeg mange ting jeg følte han måtte ha med seg. Så sa jeg at kaptein Sabeltan langt ifra var det beste av barnekultur og at vi trång trångdra til dyreparken nå som han var så sliten. Då kjenne hun at han sukka og liksom slepte taket. Kanskje hadde han følt at han måtte stille opp. De hadde jo vært så opptekne av å leve. Men nå kunne han ikke det mer. Neste morgen døde han, med hele familien rundt seg. Samme dag drog de hjem til Dale, med Einar i baksete på bilen. Han var vakker, omgitt av markblomer som Johannes og Astrid hadde plukket den morgenen. Han reiste over fjellet som en konge, skrev Miriam Sian på Facebook, og det gjorde han virkelig. Foreldre henne følte deg i bilen sin, og også besteforeldre fra Dale kom dig i møte. Så kjøyde dig i kortesje slik kongelige brukar å gjøre. Ved Hønefoss kjøyde deg seg vill og hamna på tur kring Tyrefjorden. Det var langt på natt då de endelig var hjemme igjen. Sian har dig flere gånger kjøyd seg kring Hønefoss til ære for Einar. 7. En avsked Kolais møter døden. I vår tid, som er så fattig på ritual, kan det være vanskelig å vite hva en skal gjøre. Miriam og Torkil bestemte seg for å møte døden slik barn gjør såg Neste morgen så Koleis hoppa Koleis i senga der Einar lå, og ropte «god morgen», nett som før. Så begynte de å leke rundt ham. Dei fant fram kongekappa hans og ba om at han fikk ha den på seg. Kappa var ei gåve fra bestevennen, og den høyde til et slags heimelaga kongen spil, med lapper du kunde tresje der det sto kongelige ordrar, slik som «Løft ei høne!» Dei hadde høner i hagen. Slepp ballonger genom luka til spesialsenga til Einar. Leik bjørnar under bordet. Astrid og Johannes ville spille nettopp dette spillet for det hadde Einar enda ikke nådd å gjøre. Men det fikk han gjøre nå, iført kappe, kroner og blommekrans. I mellomtida strømde det på med folk som eller så Einar for siste gång. De eldre gjestene, og andre som visste noe om døden, hadde med seg mat og kaker. De skjønte at det er sånt som trengs i en heim der noen nettopp har død. De sørgerne greier ikke å tenke på mat, eller hukse på å få noe i seg. Astrid og bestevennen Hennar laget oppmuntringsteater i fire akter som de framførte for gjestene og Einar i rommet der han låg. Først på den fjerde dagen var de klare for å sende Einar vekk. Då snikret de en kiste som de målet himmelblå med guldsverd på. Så kom gravfæra. Hele barnehagen var med, og mange andre barn og voksne Einar kjente. Foreldre forklarte at han virkelig var helt død. Nokre av barna var uroet for at han skulle vakne igjen nede i jorda. Vennene fra leikaringen danset rundt kista hans. På innsida var hun tapetsert med teikninger fra kameraterne i barnehagen, og Einar låg der i kongekappa si med løveungen. Astrid och Johannes la på lokket. Etter att de la kista ned i jorda, kastet barna jord på henne med plastspalene sine. Du hører på en podcast fra Harvest, ett nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå in på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent. 8. En plass. Å forstå at noen er død, tek lang tid. Det kommer ikke av seg selv, og det er heller ikke en prosess som går i en rak line, har Miriam lagt merke til. Hun dansa mest av alle, på teaterfestivalen den hausen, og var den siste som gikk hjem fra festen. Men neste dag gret hun hele dagen. Slik går kjenslene fram og tilbake, som bølger, eller som flo og fjære. Hun må besøke den sorgtunge plassen i hjertet stadig vekk. Hun kommer ikke til å slutte med det. Der kan hun være sammen med Einar. Bursdager og heilagdager feirer deg på grava hans. Til jul hadde deg et blendkjenne juletre der. De ser grava fra vindaga i huset, for kyrkegaren er rett ned i veggen, og de klatrer ofte over kyrkemuren in til Einar, selv om det egentlig ikke er lov. Men Einar var jo en som elsket alt slikt, det som gikk gale eller var forbådet. Av og til hender det at venner av Einar har vært der og lagt igjen ting, leiker, bamser, helsinger, pokémonkort. Til påske var det et påskeegg der fullt av godteri, Barnehagebarna var innom og smakte. Till 17. maj hadde de samlet russekort til han og lagt deg på grava. Hun tenker på døden som er en vakker plass, og tenker på den som ikke, slik som stoikarane, fungerer ikke. Det blir så fattigselig, mener Miriam. Eventyr er nødvendige, og de er like verkelige som alt annet. Hvorfor ellers skjer det magiske ting? Til dømes dette. På veg hjem fra Nesodden med det døde barnet i baksettet ble de stoppet av politiet i førde for promillekontroll. Det skjedde i nøyaktig same busslomma der Einar ble fødd. Ho rakk ikke frem til sykehuset, hvor med han eller storebroren. Astrid og Johanne er ikke i tvil om hvor Einar er nå. Nokre dager etter at han døde fortalde de at han hadde blitt hentet av en usynlig gullbåt med usynlig sølvskrift. En usynlig sol hadde lyst opp vegen til havet. Nu bor han i et stjerneland med hemmelig navn. I lag med en eldre venn av familien som døde før han, Agnar. Agnar har bygd et palast til han, for mens han var i livet var han så flink til å bygge. Einar har mange av de samme tingene som Astre og Johannes, bare i gull. Han har sett opp gaularspele i Stjernelandet, omtrent på samme tida som faren gjorde nede på jorda. Han har akkurat like rampete som før, så Agnar har ett svare strev der oppe. Helst vil han bare sitte og legge kabal, men det kan han ikke lenger, nå som Einar er der. Astri og Johannes rapporterer rätt som det er fra Stjernelandet, en plass som stadig er i forandring. Nyle døde i kyllingen der, og då reiste den også opp dit. Nett som på jorda er ikke alt bare fryd og gamen. Det finns ei svart stjerne der. Ni: Det som er igjen av oss Forandring, framgang, vekst. Dette handler livet vår om, eller slik kjennes det i alle fall. Sjelvkjenslet vår er så sterkt knytt opp til ideen om potential og utvikling. Den personen vi ønsker å bli en dag, den fremtiden vi jobber så hardt for. Så kven er vi, og hva er igjen av oss, når den fremtiden med eit fell vekk? Den unge og ambisjøse nevrokirurgen Paul Kalaniti, som døde i mars 2015, tenkte mye over dette då han ble dødssyk av kreft midt i 30-åra. Like før han døde, fikk han ei dotter. Hva skulle han si til henne? Kva ord skulle han etterlate som kunne gi mening? når hun en dag ble stor nok til å lese deg. Beskjeden ble enkel. Når du kommer til en av deg mange augneblinkende i livet, der du må fortelle om deg selv, si noe om hvem du har vært og hva du har gjort, og hva du har betydd for været, så ber jeg deg, indle, om en ting. Huks å fortelle at du fylte dagene til en døende man med frid. en fryd jeg aldri hadde kjent til i året før. En frid som ikke hungrer etter mer, men som kviler i all sin fylde. 10. djupne Kort tid etter at de fikk diagnosen, sto Miriam på badet og pussa tennene til Einar. En tanke dukket opp i hovede Einar. «Hvorfor gjør jeg dette?» Hun kjente på meningsløyse. Etterpå skjønte hun at hun måtte lære seg å elske Einar på en ny måte. Inntil då, var som mye av det å være mor knyttet opp til fremtid og hjelpe barnet med å utvikle seg. Det er et grunnleggende suksesskriterium for foreldre og for mennesker generelt, men for Torkil og Miriam ble det uvesentlig. Toåringen deres hadde ingen fremtid, bare noe tid. Dermed fikk han dig til å oppdage noe tid til fulle. At livet ikke er uendelig, men augneblinken kan være uendelig djup. Han møtte døden med ei tapperheit eg ikkje kan forstå. Ei evne til å fry seg, og ett ekstremt tålmod, sier Miriam. Den dag i dag, når vi for eksempel står på ei høg klippe og lurer på om vi skal tore og hoppe i havet, tenker vi på han. Då sier vi, Nu må du vere like modig som Einar, og då er det ingen veg tilbake. Du har hört journalist och författar Karine Celes text 10 idéer om vad döden kan vara. Läst av Kristoffer Steib och producerat i samarbete med ljudstudioen Nitro. Harvest är ett nettmagasin om natur, människor och miljö. Gå in på www.harvestmagazine.no, hvis du ønsker å bli abonnent.